0: Vamos a hablar de gastronomía. A esta hora seguro que muchos de vosotros estáis ya planteando lo que va a ser el tema de la comida del mediodía. Como estamos en verano seguramente eh, pues eh, será algo que hacéis fuera de casa o que con suerte y el viento a favor estáis invitados. Eh, yo no sé si... Vais a estar de acuerdo con lo que hablamos esta mañana, pero fijaros que hablar de la moda vintage es hablar de algo que está viniendo otra vez del pasado. Dicen que cuando el pasado llama a tu puerta ya sabes lo que te va a contar. En gastronomía yo creo que el pasado no dice mucho. Vamos a echar la vista atrás, pero para hablar de gastronomía hortera, con todo el respeto del mundo. Nos vamos, creo que a la burguesía de los años 60-60. Santos Ruiz, gerente de la denominación de origen de Arroz de Valencia. ¿Cómo estás, compañero del alma? Compañero, buenos, buenos días. Buenos días, guapa,
1: buenos días.
0: <ríe> te echo de menos en el estudio. Falta bueno. tu luz, tu, tu aroma, tu profesionalidad, tus gambas que Mi me debes de media. yo
1: que ahí ibas a parar tú. Tío, lo que eches de menos son mis gambas interesadas.
0: ¿Tú crees que esto yo voy a callar alguna vez? No. <ríe> ¿No te saldría mucho mejor traerte unas gambitas pues, rayadas me estoy de media? Lo
1: Pero si es que yo lo intento, pero cuando no es por una cosa es por otra.
0: Es verdad. Estas cosas es como otras que no podemos hablar a estas horas ah. del día que se las vas dejando un día para otro y cuando te das cuenta pasa un año ya pues surgira, esto, ya esto es lo mismo bueno, vamos a hablar, me hace mucha gracia porque porque tú mirando hacia atrás hablas de la comida de la burguesía de los años 60 como eh, frikilandia hortelandia, no sé eh, hortelolandia, no sé, por dónde vamos exactamente cuando miramos hacia el pasado yo
1: miro un libro de recetas de los años 60, 70 y la verdad me hace tanta gracia como si veo una revista de moda y veo que esas mujeres con las sombreras verdad los pantalones acampanados y te das cuenta de que va pasando de moda la cocina, ¿no?
0: Es verdad, pero fíjate que, eh, lo decía hace un segundo, la moda vintage en muchas eh, eh, pa parcelas, en muchas facetas, eh, sobre todo de la, pues eso, de la decoración o, o de incluso la propia moda, está muy presente. Sin embargo, en la cocina es el camino hacia adelante, para atrás ni para coger sal, ¿no?
1: Ya, sí, es que ¿sabes qué pasa? Que en la cocina también hay modas. Pero yo creo que la mejor cocina es la que no está de moda. Porque cuando algo se pone de moda en cocina, se vulgariza, se malinterpreta, se abusa. Y eso nos pasó en aquella época, en los años 60 y 70, nos dejábamos influenciar demasiado por la cocina europea. Mira, por ejemplo, te voy a poner, mira, te a base, pero en mi casa se ha comido merche siempre de cine. Porque mi madre, que es hija de agricultores, ¿eh? borda la cocina tradicional, los arroces, las legumbres, la cuchara. Pero mira, llegaba Navidad y chasco. Entonces ella se ponía fina. Sacaba la vajilla de porcelana que había comprado en Andorra, los manteles mordados de Tenerife los traía ella. ¿eh? Y claro, para una ocasión como esa, ya no podía hacer un puchero de nadal, que es lo que hemos hecho siempre en Valencia el día de Navidad. No, ella se tenía que poner fine. ¿Qué hacía? Pues mira, nos soltaba un cóctel de gambas, un pastel de tocino, un pescado, por supuesto, embadurnado en salsa. ¿eh? O sea, y, claro, que era un desastre. Oye,
0: ¿cómo se llama tu madre?
1: María, María.
0: Pobre María, le estás dando. No, no pero sí,
1: cocinaba de lujo. Ya, ya, lo que pero, es pero que le estás dando un a María, y no había Dios que se comiera aquello.
0: Pero es verdad que lo que dices, o sea, ¿por qué que si durante todo el año alguien cocina de maravilla, llega eh, sobre todo en aquella época, la nochebuena o un cumpleaños o una fiesta especial y todo, venga, salsas eh, cóctel de gambas eh, las comidas más refinadas que al final no dejaban de ser, sin duda eh, a veces hasta en grudos, ¿no? porque no, no te apetecía comer tan grasoso.
1: ¿Sabes lo que pasaba en aquel momento? Por eso es lo que yo intento cuando ella quería hacer cosas, cuando queríamos en aquel momento hacer cosas especiales buscábamos los recetarios y lo que se vendía en los los libros de cocina pues era más o menos se intentaba imitar la alta cocina francesa que era en aquel momento el referente los chefs españoles no pintaban nada y cuando se buscaba un referente pues llegábamos a la alta cocina francesa que es fabulosa y yo recomiendo a cualquier persona lo que pasa es que claro no es lo mismo que un chef francés te haga una salsa ideal a que una mujer española aprenda a hacer esa salsa que en principio es delicada que lleva mantequilla para un pescado en un recetario en un libro, generalmente ¿eh? escribían incluso gente que no eran cocineros. Pues eran fíjate
0: pues, que hablando, hablando que eran... de recetarios, yo sé que tú eres eh, un gran orador y que además todo lo argumentas, sé que te has puesto a bucear en, en recetarios y en uno concretamente del año 1975 has encontrado algo que querías comentar esta mañana.
1: Ah, algo no, Merche, una guarrada. <risa> esto, esto es una guarrada. Tú mire, dime si te, te comerías ahora mismo esto. A Mira, ver. Lenguado al cava. Y dice el señor periodista, porque seguro que este no era cocinero, Dice se escalfan tres lenguados con champán y 25 gramos de mantequilla. Oye,
0: pregunto, ¿por qué tenía que ser periodista? ¿No podía ser no, otra cosa? Como bueno, no es cocinero, bueno, a la periodista. Otra cosa,
1: otra casa. Ah, sí. Pero el cocinero no era, ¿eh? Esto seguro. Pues periodista tampoco, vale, ya te yo, digo yo. Admito la emoción. Vale. <risa> bueno, se, se escalfan los tres lenguados con champán, con 25 gramos de mantequilla, con sal, con una punta de cayena, que es algo muy delicado, ¿verdad?, para el sabor del, del lenguado, y lo dejamos enfriar en su caldo. Y por otro lado, dice, montamos tres yemas con tres cucharadas de fumet, le ponemos, cómo no, 75 gramos de mantequilla y un buen chorreón, dice el señor, de nata líquida. Claro, <risa> andaba demasiado ligera la cosa. Dice, en una fuente alargada, un detalle que parece importantísimo para el señor que escribió esto. Bueno. Sí, porque si no es alargada no debería de servir. Se ponen los filetes de lenguado que se cubren con la salsa y se adornan, ¿Eh? Dice el señor que se adornan, no es que se complementen como una guarnición, no. es importante que se adornen. ¿Con qué? Con nada más fino que con unos plátanos glaseados. ¿Con qué? ...con mantequilla naturalmente... ...ahí, estamos, ahí estamos. Esto estamos, es una cochinada que ni yo qué sé... ...oye, come.
0: pero vamos a ver, no no me hables de cochinadas del pasado... ...¿cómo harías tú hoy ese lenguado? ...venga, mojate...
1: ...bueno, mira, lo primero es que seguramente, Merche te lo voy a decir... ...encontrar hoy un lenguado es algo bastante más difícil de lo que era entonces... ...lo más probable es que nos intenten soltar gallo, fletán o algo similar... ...pero mira, si yo encuentro un lenguado de los de verdad... Lo que voy a intentar, sin duda, es respetar el sabor del lenguado y, sobre todo, esa textura tan firme que tiene el lenguado que nos lo diferencia de los otros pescados planos, que hablamos antes del gallo, etc. ¿Y cómo lo haría? Pues mira, yo lo haría simplemente a la plancha o, ¿por qué no?, incluso al vapor. Y luego, eso sí, yo le pondría un poquito de grasa por encima, pero sería un chorreón de aceite crudo muy, muy fresco. Y a la hora de ponerle una guarnición, yo sé sí, claro que le pondría una guarnición a ese lenguado, pero no iban a ser, por supuesto, plátanos glaseados en mantequilla, Serían unos brotes muy frescos, de pues, un brote de rúcula, unos brotes de acelga morada, unos brotes de espinacas, ¿por qué no? Algo muy sencillo, muy fresquito, pero a que no nos disimule para nada ese producto tan sensacional que es el lenguaje.
0: Hablabas del pescado, pero mirando hacia atrás en esos recetarios de los años 70 y en esa cocina de la burguesía, sobre todo de los años 60 y 70, ¿qué pasaba con las carnes?
1: Bueno, con las carnes y con tono en general es que todo tenía que parecer muy sofisticado Merche. si tú sacabas algo a la mesa y no le daba la sensación al comensal de que habías estado cinco horas en la cocina haciendo aquello era como que no se le daba valor no se sub, se busca todo lo contrario que ahora que buscamos cocinas más frescas más ligeras y mira cuando <risa> las carnes pasaba lo mismo no se le podía poner vuelta y vuelta o no podía ser un roast beef pasado por el horno ya por ejemplo recuerdo una era la ternera en costra no esto era muy típico en mi casa también y venía a intentar ser un roast beef inglés que es una cosa maravillosa ...pero claro, se tenía que embadurnar... ...entonces, ¿qué se ponía?... ...alrededor se le ponían unas lonchas de tocino... ...luego se ponía una masa de hojadre, ...esa masa de hojadre se pintaba con huevo... ...luego encima se le ponían una semilla... ...y al final nos salía una carne... ...que generalmente acababa pasada por el horno... ...porque claro, no había ningún control... ...sobre el punto de cocción de la carne... ...y, y, y, y no estaba bueno.
0: Bueno, yo no sé si realmente... ...cuando miremos hacia el futuro... ...nos reiremos de esta comida burguesada del 2014... ...porque en esta época... que Estamos eh, también viviendo de alguna manera con modas en la gastronomía y que eh, no sé si el pasado nos resulta tan ridículo en este sector. ¿Qué nos parecerá ridículo cuando eh, desde una época posterior miremos hacia esta?
1: No lo dudes, no lo dudes que estamos abusando ahora de ciertas cosas de la misma manera que en aquel momento se abusaban de las salsas, de la nata y de la mantequilla. Mira, vamos a reírnos de nosotros mismos de cosas que ya parecen ridículas incluso ahora y que si no nos lo parecen de verdad nos lo van a parecer. Uno, por ejemplo, el trampantojo, eso de que tú vayas a un restaurante y te suelten una cosa que no es lo que parece. La primera vez tenía mucha gracia, la segunda era interesante, pero a estas alturas estamos hasta las narices del trampantojo y de comer cosas que no son lo que parecen. No vamos a reír de esto, dentro de unas décadas no te voy a decir cuánto. ¿eh? Otra cosa, que vayas a un restaurante y que en los platos tenga que aparecer la técnica con la que se ha hecho y que además te la describan como si en lugar de ser el menú de una carta ¿eh? estés encontrando con un libro de cocina donde te están describiendo cómo hizo el cocinero la receta, pero ¿a quién demonio le importa eso? Oye, y, y
0: no es criticable también y con todo el respeto del mundo porque no hay nada que, que se tenga que reconocer más ese esfuerzo que se hace en la cocina y que luego quedes agradecido, en media horita has comido y muchas veces ni reconociendo el sabor de quien lo ha cocinado pero eso de que estés en un restaurante y que aparezca el, el cocinero o el chef y te esté contando cada segundo lo que vas a tomar y la espuma de no sé cuánto que no más y la carne es de la carrera esto no es también de alguna manera una invasión a la intimidad de esas personas que están comiendo y sobre todo especialmente depende. cuando hablamos de una parejita ¿no? claro
1: depende Merche. es que depende si yo voy solo a comer y me viene el cocinero pues yo estoy encantado porque además soy un friki de la cocina y lo quiero saber todo pero si alguna vez me das el gusto de venirte conmigo a cenar el cocinero <risa> ni que aparezca Merche, lo que de momento con tendrás que primero pasar
0: por esas gambas de tenia <risa>
1: sí, no hay muchas cosas, por ejemplo también la salsa de soja merche Mira, está, yo que, quedamos en los años 60 hasta las narices de la mantequilla, y yo ya hoy lo digo en este momento, estoy hasta las narices de la salsa de soja y de los marinados en soja en los grandes restaurantes españoles y en las cocinas eh, domésticas, pues también es que es que una cosa lleva a la otra. Estoy de la salsa de soja hasta las narices.
0: Oye, de todas formas eh, también el punto de cocción. Antes tú hablabas de todo eso que, que se cocinaba bueno, tanto los pescados, dos, dos horas metidos en claro, los hospital. pescados, las carnes, absolutamente todo, <risas> tremendamente cocinado primero pasaban por las sartenes, después por los hornos, después el gratinado, en fin, todo tenía un recorrido tremendo en el fuego. Pero es que ahora no nos lo estamos comiendo todo crudo.
1: Demasiado, y hay cosas que están muy buenas, crudas, pero otras no. El otro día me soltaron a mí en un restaurante lo, unas judías verdes, lo que en Venecia llamamos bachuquetas, judías redondas, crudas, y mira, no están buenas. O sea, está claro que la alta cocina francesa nos enseñó a cortar los puntos de cocción, pero tanto, tanto, no, hombre, nos estamos pasando. ¿no?
0: Oye, ¿y, ¿y qué pensaremos en el futuro? cuando analicemos esta comida del siglo XXI y nos detengamos en los típicos menú degustación?
1: Pues bueno, nos va a parecer ridículo porque lo es. Tiene todo el sentido del mundo ir a un gran restaurante de cocina de autor y pedir un menú degustación que te permita eh, conocer la cocina del, del cocinero en solamente una noche pero mira, que vayas a una pizzería y que te suelten un menú de degustación de seis platos, esto es una tontería, no me digas tú que no o sea, pues esto nos vamos a reír, claro que nos vamos a reír porque no tiene ningún sentido.
0: Bueno, pues eso daría seguro para un programa completo, pero lo hablaremos en otra sí. ocasión, hablamos de vocabulario guinda y un cóctel por eso, si me resumes el vocabulario de la guinda, a ver si nos da tiempo a preparar un gym Fish. Vale,
1: mira el vocabulario agro-recolectores agro un oficio para el futuro, fíjate, ahora que tanta gente está buscando trabajo este es un oficio para el futuro, agro ...son aquellas personas que se dedican a ir al monte con conocimiento para buscar los recursos naturales que pueden ser aprovechados en la mesa. Vamos, lo que es
0: ir a coger setas de toda la vida.
1: Algo más. Qué barbaridad. obviamente porque no solamente vamos a coger setas, podemos, bueno, ya, setas pero... podemos coger rúculas, podemos coger un sinfín de hierbas silvestres, un sinfín de frutos que normalmente despreciamos y que el ojo, el ojo experto los reconoce. Pero ojo, no
0: nos metamos en campo ajeno, ¿eh? No, tampoco. No, 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 no. Oye, lo he dicho hace un segundo, ¿por qué ahora llamamos chef al cocinero?
1: Pues mira, por lo mismo que cuando yo era pequeño se le llamaba profesor a al maestro. Pues porque querer hacer lo que no es, ¿sabes? Y yo, no sé, igual tenemos que dar una vuelta al diccionario y tenemos que diferenciar la palabra chef de la palabra cocinero. Eh, para mí, cocinero es esa persona que cocina, que, que está al frente de los fogones, que le pone... Que, que, que está pendiente de los platos, los haga él o los haga el de al lado, pero dirige la cocina. Para mí el chef es otra cosa. El chef es esa persona, por ejemplo, el, gran, el chef ejecutivo de un hotel, que dirige las cocinas, que las organiza, que pone las plantillas, pero que realmente... ¿El amo de llaves
0: de los fogones?
1: Efectivamente, pero que tiene poca, bueno. poca responsabilidad en lo que realmente se llama cocinar. Y desde luego lo que no me gusta nada es esta manía de ahora al cocinero llamarle chef como si estuviésemos postrados entre el príncipe de un principado lejano.
0: Bueno, no Mira. te pongas de tal mal humor y prepárame Mira. corriendo un gin Fish para sí, terminar esta sección y así por lo menos quedarnos con un buen sabor de boca, sí. sobre todo porque no vamos a coger el coche, ¿eh? claro, porque no, no vamos me, a conducir. No,
1: no, para nada. Mira, el Gym Fish este es, es un cóctel contundente, pero gracioso. A mí me pone de buen humor siempre. Pues tómate
0: Mira. dos hoy, ¿eh?
1: <risas> vas a coger la coctelera, ¿de acuerdo? En vale. la coctelera vas a poner dos cucharaditas pequeñitas de estas de café de azúcar, una clara de huevo un tercio de zumo de limón y dos tercios de ginebra, una ginebra seca. Mezclas en la coctelera y a continuación lo pones en un vaso mediano, junto con un par de cubitos de hielo y si quieres una rodajita de limón que solamente nos va a servir de adorno. Y a continuación lo vamos a rellenar de soda, porque por esto se llama gin fish, porque cuando pones la soda, oye, es que hace... Por eso, gin. ¿Cómo
0: hace? ¿Cómo? A ver.
1: Hazme caso, un cóctel que te pondrá siempre de buen humor.
0: O sea que, te, pero tengo que, suena, tengo que tener ese soniditos, si no sí, no me va a sentar bien. Si no no, psh, 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 no, la soda no hace, exacto. Si no hace, la soda no hace Bueno, pues fíjate, yo te recomiendo que te tomes dos, porque hoy has empezado muy enfadado y yo creo que Porque no te veo Merche, eso no claro, me gusta. ya lo sé, ya lo sé. Si sí, yo soy como los buenos antibióticos, cada ocho horas quito todos los males. Oye, te mando un besote muy fuerte, corazón. Cuídate mucho y la próxima semana más y yo creo que mejor imposible. Gastronomía con Santos Ruiz. En el verano de agosto del 2014 con buena onda, un besote, un beso guapa No te olvides de las gambas de Denia, chao de la, qué qué la tortilla Cuando están las bien cojas. Y a pesar de que su cara es amarilla Qué buena que está, que rica está No me cuento de cocina extranjera que no me convence